0: Crisis en el Aire, episodio 138, cuarta temporada. El caño más festejado, los ingresos bajan turbios y la Power Paso de Santa Fe. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque de Crisis en el Aire, viajamos a Salíqueló, donde se inauguró el gasoducto Néstor Kirchner, y desde ahí nos preguntamos: ¿de qué hablamos cuando hablamos de soberanía energética? En el segundo bloque nos metemos en el bolsillo de los sectores populares y nos preguntamos si las supuestas buenas nuevas que anunció el oficialismo apuntalarán sus chances electorales. Por último, nos vamos a Santa Fe, donde este domingo tendrán lugar unas pasos picantísimas, todo sobre unas elecciones que pueden venir con sorpresa. Bienvenidos a Crisis en el Aire. El domingo pasado 9 de julio, la nueva marca del oficialismo Unión por la Patria dio inicio formalmente a su campaña con la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, la principal obra del gobierno de Alberto Fernández, que sin dudas tiene una importancia estratégica. La noticia fue anunciada y capitalizada por el ministro de Economía y precandidato a la presidencia Sergio Massa y por la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como un hito en la recuperación de la soberanía energética. Ese será el primer tema de nuestro podcast de hoy y nos vamos a preguntar de qué tipo de soberanía estamos hablando.
1: Eh, para reconstruir un poquito, la inauguración del primer tramo del gasoducto fue en Saliqueló, a 500 kilómetros de acá de la ciudad de Buenos Aires, muy cerca de La Pampa. El presidente Alberto Fernández eh, habló eh, en ese, ese día y después sobre la obra más grande que la democracia recuerde. Y también, podríamos decir, es el evento energético más importante desde la recuperación de IPF Esas fueron como las consignas que, que organizaron la presentación de la inauguración de este tramo del gasoducto. El gasoducto recorre 583 kilómetros, atraviesa cuatro provincias, parte desde Vaca Muerta, en Neuquén, pasa por Río Negro y La Pampa, y su primer destino es en el sur de la provincia de Buenos Aires. Se estuvo diciendo mucho esto de que se construyó en tiempo récord, porque realmente es así, y el principio el objetivo es reducir las importaciones de gas y de combustibles alternativos para la generación eléctrica. Esto es lo que permitirá ahorrar unos mil millones de dólares al año en importación de energía. Se espera que en el segundo semestre de 2023 se alcance un récord histórico de producción de gas en la Argentina que sobrepase el pico que se había logrado en 2004, o sea, hace casi 20 años.
2: Efectivamente, la empresa Energía S.A., más conocida como Enarza popularmente, que es una sociedad anónima estatal, estuvo a cargo de coordinar y financiar el proyecto. Las obras de construcción y montaje fueron realizadas, sin embargo, por una unión transitoria de empresas conformada por techín y SACDE. Esta segunda SACDE es una empresa del grupo Pampa Energía, que conduce Marcelo Mitlin, Techín y Zagde, o Techín y Pampa, Energía, son, como sabemos, dos exponentes del poder económico concentrado local, dos grandes empresas argentinas, o por lo menos surgidas en Argentina, hay ya una discusión sobre si Techín es, es argentina o ya es una transnacional. Eh, precisamente Techín, como se sabe, es propiedad de Pablo Roca, quien además proveyó los caños necesarios para la obra, ¿no? El gasoducto será operado y mantenido por la empresa TGS, Transportadora Gas del Sur, que también es propiedad de Pampa Energía. Hay que decir que Pampa Energía, además de tener a Midling como principal accionista, tiene también a Joel Lewis, el empresario inglés, dueño del célebre lago escondido entre sus dueños. Y aquí aparece la primera discusión importante sobre la naturaleza soberana del emprendimiento que además de sustituir importaciones para garantizar el autoabastecimiento energético, tiene como horizonte de negocio la exportación del gas a Brasil e incluso a otros lugares. Estuvimos hablando con el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre este asunto, que porque él esta semana publicó un artículo en, Info, en el Infobae llamando la atención sobre un punto que nos pareció importante. Por eso le pedimos que nos resuma el argumento central de, este, de esta nota y anoche nos envió el audio que vamos a escuchar ahora.
3: Gasucto Néstor Kirchner, una obra de gran importancia para el desarrollo del sector gasífero de la Argentina, pero también de gran importancia para el desarrollo de la industria nacional. Primero, la energía es un insumo fundamental de energía Toda estructura productiva, esto es válido en la Argentina y válido en todo el mundo. Y si la Argentina pudiese generar mayor capacidad de producción energética y abaratar los, el precio de la energía, eso haría toda nuestra industria más competitiva. Eh, permitiría que las industrias existentes eh, puedan crecer, que puedan tener inclusive más capacidad de posicionarse en la economía global y también permitiría desarrollar nuevas industrias. La clave está justamente en que el incremento de producción que el gasoducto Néstor Kirchner va a hacer posible resulte en una disminución del precio que pagan los hogares y las empresas en la Argentina por la energía. ¿Cuál es el desafío aquí? Pensemos lo que pasa con cualquier cosa que se exporta. La soja. Cualquier cosa que se exporta aplica lo que, eh, el, el hecho de que vale el, lo mismo en cualquier lugar del mundo. ...con la libre exportación. Bueno, con el gasoducto... ...al poder exportar a Brasil... ...¿qué podría pasar? ¿Podría un eh, privado... Un, ...un productor o un, un potencial exportador... ...decir, yo solo vendo... ...en la Argentina si me pagan... ...el precio que eh, me dan en Brasil? Y lo que en ese caso... ...podría darse es que si el precio en Brasil... ...es más alto que el precio... al que se vende en gas en la Argentina... ...en lugar de bajar el precio... ...debido a la reducción en el costo de producción podría terminar igualándose con el precio de Brasil y aumentando y eso sería malo para la industria porque la energía sería más cara y sería malo para los hogares. Para evitar eso lo fundamental es definir una regulación adecuada y eso hay que hacerlo ahora no hay que esperar al 2025 cuando eh, ya la Argentina tenga mayor capacidad de exportación. En cualquier caso lo eh, mejor para la Argentina con el aumento en la producción de gas que se va a dar con todo el desarrollo de la infraestructura energética es que se industrialice lo más que se pueda de ese gas y que se exporten solamente los excedentes. ¿Qué quiere decir industrializar el gas? Justamente procesarlo y que resulte en productos de más valor agregado. Es mejor en lugar de que la Argentina exporte gas que produzca fertilizantes en la Argentina y podamos entonces ahorrarnos importaciones o inclusive exportar fertilizantes. O es mejor que podamos usar ese gas para Desarrollar una industria petroquímica más fuerte, industrializarlo genera más agregación de valor en la economía nacional, genera más posibilidades de empleo y también mejora el efecto en la balanza de pagos, porque es más caro aquello que exportamos que ya está industrializado que exportar un bien primario. <risa>
4: Bueno, ahí escuchábamos a Martín Guzmán que plantea la discusión que tiene que ver entonces con priorizar el consumo interno y la industrialización local del gas en lugar de exportar el gas a como de lugar y de eso se trata un poco el, el, la idea de hacer uso real de soberanía, que sería decidir qué es más conveniente para el país alojando la posible contradicción que podría haber entre el interés local y el de las grandes empresas que están involucradas ahí en el negocio. Desde otro punto de vista... Eh, los investigadores del Observatorio Petrolero Sur vienen también llamando la atención sobre el esquema extractivo que supone vaca muerta, sin entrar obviamente en la discusión sobre los combustibles fósiles y lo que significa para el ambiente, que, bueno, que es algo que ya venimos hablando en el programa. Desde la Patagonia entonces, Martín Álvarez Mulali, que es investigador del Observatorio Petrolero Sur, nos envió un audio en el que desarrolla un poco la idea del de lugar que ocupan las grandes empresas del sector, ya no solo en lo que es la transportación del recurso, sino también en la producción. Así que escuchemos qué es lo que nos dijo.
5: Vos pasás de tener una dependencia de ese mercado internacional a tener una dependencia con las petroleras que tienen que hacer que ese gasoducto se llene. Eh, los no convencionales tienen una cuestión muy particular que tiene que ver con que se tienen que perforar muchos pozos permanentemente para poder tener un sostenimiento de esa extracción que llene esos, esos, esos gasoductos o, o el transporte de hidrocarburos. Eh, para que eso ocurra, las empresas tienen que invertir de manera permanente y sistemática. Un pozo de fracking al año cae un 50% en su producción. Al año y medio cae un 75%. Y eh, hoy tenés eh, proceso de refracturamiento, creación de nuevos pozos para poder sostener esa, esa extracción. ¿Cuál es el punto ahí? Que vamos a pasar de depender de ese mercado internacional eh, volátil, complejo eh, y caro a eh, estas eh, empresas internacionales y nacionales, porque hay que nombrar también que hay cierta burguesía autóctona, eh, los Pablo Roca, Mildi, Bulgeroni, digamos, todos sectores que al momento de invertir para hacer nuevos pozos te condicionan. ¿Y qué es lo que te condicionan? Y te piden cada vez más subsidios, menos regalías, más exenciones impositivas y muchas garantías para... Eh, lo que es la fuga de, de, de divisas, es decir, sacar las divisas fuera del país. En materia cambiaria, ya no energética, sino cambiaria, eh, tiene que ver con que las empresas tienen ciertos mecanismos para que pedirle al Banco Central dólares baratos y sacarlos eh, por deuda intrafirma, pago de patentes, eh, o como dijo Cristina, este show de eh, importaciones que vienen sobrefacturadas. Entonces tenés desde mecanismos legales a ilegales eh, vigentes donde vos sacás los dólares que ingresaron para Vaca Muerta y los dólares que egresaron y el saldo es eh, altamente deficitario. Entonces ahí nos estamos preguntando... Que eh, si todo esto que se está llevando adelante en materia de infraestructura, que es pagada por el Estado, no por las compañías, sino por el Estado, para que se, las compañías ganen, realmente es eh, una acción soberana, una acción que nos eh, la podemos presentar en clave de desarrollo nacional.
1: Lo estábamos escuchando a Martín Álvarez Mulali, él es investigador del Observatorio Petrolero Sur. Este planteo también estaba eh, muy muy interesante, la pero estaba muy desplegado también en, en las redes sociales del observatorio. Si, si les interesa lo pueden buscar, ahí había muchos elementos para, para seguir esta discusión. ¿no? Lo, lo que nos parecía importante tener en cuenta... Entonces, para retomar lo que él decía, es que, bueno, por un lado la inauguración del gasoducto es sin duda un hito para la soberanía energética del país, pero al mismo tiempo no puede ser considerado como un punto de llegada, ¿no? porque en cierto modo, bueno, como escuchábamos recién, el debate sobre qué entendemos por desarrollo y qué entendemos por soberanía medio que recién está comenzando. Eh, recordábamos también eh, unas palabras de Cristina Fernández de Kirchner hace algún par de años en que decía que los beneficios eh, de esta obra, ¿no? Eh, esa idea de no se lo queden tres o cuatro vivos, sino que, bueno, sean aprovechados por las mayorías populares, bueno, eso es lo que no es lo más habitual y lo que de nuevo vuelve a estar en la discusión. En ese contexto, eh, en todo este contexto, el martes se conoció otro hecho significativo en materia energética. El Ministerio de Economía decidió prorrogar por 120 días las concesiones de tres complejos hidroeléctricos ubicados en la zona del Comahue. Esos tres complejos son Alicurá, El Chocón, que incluye Arroyito, y Planicie Banderita. Esos contratos eh, habían sido firmados hace 30 años por el gobierno de Carlos Menem como parte del proceso de privatización neoliberal y vencían el 11 de agosto de este año 2023. Los concesionarios son tres grandes grupos empresariales, la multinacional estadounidense AS Corporation, la italiana en él, dueña además de la mayor parte de, de Sur, la empresa que da el servicio eléctrico a los hogares, y Orazul Energy, que es propiedad del Fondo de Inversión Global Square Capital. Eh, esta decisión, entonces, lo que, lo que se hizo, vuelvo a decirlo, fue prorrogarle a estas empresas por 120 días las, las concesiones. Esta decisión de la Secretaría de Energía sorprendió por varios motivos. El más obvio es que la prórroga concedida vence en diciembre, lo que significa que la decisión de qué hacer con estas tres hidroeléctricas queda en manos del próximo gobierno.
4: Exacto, Jimé. Y el segundo aspecto que llamó la atención es que hay varios proyectos que proponen la estatización. Por ejemplo, hay uno del oficialismo que fue presentado por el senador Parrilli, entre otros, que propone que NARSA se haga cargo transitoriamente de las represas, aunque acepta, ahí también acepta la participación del capital privado. Incluso la Secretaría de Energía había amagado en mayo con constituir una nueva firma estatal para que asumiera el control de las concesiones vencidas. Y las provincias en este esquema digamos también piden participación, en particular Neuquén y Río Negro, que es justamente donde se asientan los proyectos estos en cuestión de los que estamos hablando. Y además, y justamente este es, la, es la, el tema, no que tienen tarifas de las más altas del país, o sea que de ahí sale la energía y de todos modos las tarifas ahí son altas. Entonces, es algo cuando... que se
2: decía también con el gasoducto, no que claro. eh, por ahí pasa un montón de gas, pero en los lugares por donde pasa muchas veces ni siquiera tienen gas corriente las las poblaciones
4: exacto el próximo 29 de diciembre se vence también otra concesión que es la de piedra del águila que está en manos de la empresa central Puerto hasta hace poco que era propiedad hasta hace poco de Nicolás caputo y que ahora pertenece a Carlos Mínguez benberg que es ex quilmes eh, en sociedad con la familia Escanasi que son pertenecen al, al digamos que tienen el banco Galicia y en 2024 vencen ocho contratos más o sea, hay actualmente 57 centrales hidroeléctricas exclusivas del país sin tener en cuenta las que son de origen multinacional como son Yaciretá y Salto Grande. El grupo de estudios en geopolítica y bienes comunes eh, viene investigando todas estas cuestiones y realizó hace poco un exhaustivo informe sobre la situación de este tipo de energía en el país que se tituló Desprivatizar. Y uno de sus integrantes, que es Martín Kasimierski, nos envió un audio contando un poco cuál es su opinión eh, sobre este debate. Así que ahora lo vamos
6: a escuchar.
7: El vencimiento de las concesiones es un hito que puede marcar un punto de inflexión dentro de lo que es el sistema energético argentino y en particular el paradigma implantado desde las reformas de los 90. Las centrales hidroeléctricas tienen un tratamiento muy especial ¿no? porque se trata de, de, de instalaciones sumamente costosas eh, en la construcción y que fueron enteramente hechas... Por, por el Estado Nacional y cuyo mantenimiento y, y las ganancias que generan eh, son bastante elevadas ¿no? sobre todo las condiciones en que estas, estas centrales fueron, fueron concesionadas eh, el, el marco que se genera hoy con la restatización la transferencia nuevamente de estos activos a manos del Estado tiene un doble, una doble lectura por un lado la, la parte económica que lógicamente es un es un negocio eh, que genera un, un grandes réditos ¿no? para, para el, el operador de estas centrales eh, y cuyas ganancias eh, son importantes que vuelvan al, al Estado Nacional para la reinversión y que lógicamente se, eh, se espera una disputa sobre estas rentas entre el Estado Nacional, quien, fue, quien es eh, el autor ¿no? de, de estas construcciones, quien invirtió en estas en esta infraestructuras, y por otro lado las provincias, ¿no? que son quienes en un punto proveen el recurso, que es el agua. Y esto nos lleva a otra segunda dimensión, que es la parte estratégica de estos activos, no solo de lo económico. Y en ese punto es importante que el Estado intervenga. Eh, sobre todo para generar consensos en cuanto a los usos que debería darse del recurso. Pensar eh, la restatización es una oportunidad no solo para transferencia de las ganancias, sino también para repensar el, el manejo del recurso hídrico, empezar a hablar, eh, también ya pensando una transición más fuerte, no el manejo de estos recursos en términos de cuenca, y no términos de, de jurisdicciones, crear Entidades regionales que se ocupan que ya existen en realidad, ¿no? En Comahue ya, ya existen eh, entidades que, que se encargan de generar consensos entre los diferentes actores que operan dentro de la cuenta. Sin embargo, tienen muy poco peso, ¿no? Y los actores privados son actores que hasta, bueno, hasta el día de hoy han tenido mucho peso y han eh, Gozado de eh, regulaciones bastante flexibles en cuanto a las decisiones que se toman sobre la operación de la presa. Generar espacios de negociación en cuanto a la operación y los diferentes usos que se hace del agua es un aspecto importantísimo para pensar una transición energética y un uso integral del recurso hídrico.
2: Bueno, lo escuchábamos a Martín Kasimierski que como decíamos es eh, integrante del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, un colectivo de investigación que estuvimos eh, ahí investigando un poco porque parece bien interesante, con un montón de, de, de materiales, así que lo recomendamos. Y Martín nos comentaba un poco el, la necesidad ¿no? de, de ir hacia, como ellos dicen en su estudio, procesos de desprivatización de estos eh, recursos que son tan importantes para el país y forma parte de una trama que antes, eh, hace unos meses habíamos visto también cuando investigamos por ejemplo el comercio exterior de granos, que tiene que ver con los puertos que también fueron privatizados durante los 90 y que están cumpliendo los contratos de concesión y que este gobierno, a pesar de que algunos sectores de, de dentro del oficialismo Plantearon la discusión, escuchábamos antes que Parrilli mismo tenía una propuesta, otros pro, otros proyectos también fueron presentados en ese sentido, de estatizar estos recursos, eh, siendo que estamos ya la onda neoliberal, supuestamente pasó de moda, y sin embargo no se ha hecho y este caso que acabamos de ver sucedido esta semana también eh, va en el mismo sentido. Para cerrar el bloque, metamos no con, con un tema que... Si uno se pregunta por cómo se construye soberanía en materia energética, eh, eh, es medio obligatorio tener una mirada geopolítica, ¿no? En ese sentido, hay un hecho reciente que no podemos perder de vista y es la estrategia lanzada por el influyente consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, que el 27 de abril pasado dio un discurso que se ha comentado bastante, ha circulado un poco, eh, porque él presentó, ahí en Washington, en una institución de estudios, un Sinsang, eh, presentó en, ese, en, ese, en esa exposición lo que él mismo llamó el nuevo consenso de Washington. ¿no? En referencia, ¿por qué nuevo? Pues, precisamente se refiere a aquel otro consenso de Washington establecido en la década de los 90 en medio del éxtasis por la globalización y que precisamente planteaba estas cuestiones que decíamos antes como la privatización. Eh, bueno, la nueva propuesta de Estados Unidos, un poco como una propuesta global también que presentó Sullivan, ha sido festejada por muchos como si fuera un giro progresista de la administración Biden porque efectivamente implica más intervención estatal contra esta idea de fundamentalismo de mercado, de que el mercado sea el que rija todo y atribuya todos los recursos y también porque imagina una reindustrialización con el cambio climático como motor principal, ¿no? La administración Biden plantea esto, cambio climático, el tema de los autos eléctricos, nuevas fu eh, fuentes de energía, y eso también es visto como un elemento progresista en este en este planteo de Biden, que a su vez discute fuertemente contra Trump, ¿no? Y contra Donald Trump, contra los republicanos. Bueno. En este esquema, de todas formas, la guerra de Ucrania y la renovada carrera armamentística, que es otra de las formas de industrialización principales que tiene el modelo norteamericano, es apenas un daño colateral, pero no nos desviemos de este tema fundamental que queremos plantear acá, ¿no? Vamos a citar ahora a Blinken, para ver por qué nos interesa particularmente este asunto y esta estrategia que, que plantea. Dice, y abro comillas, «Construir una economía de energías limpias en el siglo XXI es una de las oportunidades de crecimiento más importantes de nuestro tiempo, pero...» Para aprovechar esta oportunidad, Estados Unidos necesita una estrategia de inversión deliberada y concreta para hacer avanzar la innovación, reducir los costes y crear empleos de calidad. Tomemos el ejemplo de los minerales esenciales, dice Blinken, que son la columna vertebral del futuro energético. En la actualidad, Estados Unidos solo produce el 4% del litio. El 13% del cobalto, el 0% del níquel y el 0% del grafito necesarios para satisfacer la demanda actual de vehículos eléctricos. Mientras tanto, más del 80% de los minerales críticos son procesados por un solo país, que es China. Esto crea un importante riesgo económico y una vulnerabilidad para la seguridad nacional. Bueno. Cuando hablamos de soberanía energética, entonces, a la cuestión del gas, por eso mismo, y de las hidroeléctricas que acabamos de hablar de este bloque, hay que agregarle el asunto de la minería y especialmente del litio, que acabamos de ver como nombra Blinken. Y viendo todo este cuadro, uno no puede dejar de pensar que, salvo que pase algo del orden del imprevisto, de este tipo de imprevisto que vemos, por ejemplo, en Jujuy, cuando la gente se levante y dice basta, lo que viene se parece cada vez más a una remake de los 90.
8: Crisis en el aire. Resumen crítico en movimiento. En movimiento. Cuarta temporada. Para tirar del hilo de la coyuntura. Todos los sábados. El aire está en crisis.
0: El tema clave que puede definir la elección presidencial 2023 es el bolsillo de los sectores populares. Es decir, la situación de los ingresos de las mayorías que, como venimos diciendo en este programa, se deterioró sensiblemente durante el macrismo entre 2015 y 2019 y que siguió empeorando a lo largo del gobierno del Frente de Todos que está por terminar. Esta semana la campaña del peronismo se metió de lleno en este terreno y presentó lo que, muy entre comillas, podríamos señalar como tres buenas noticias. Los créditos baratos del ANSES el índice de inflación y el nuevo salario mínimo vital y móvil. ¿Le alcanzará al oficialismo para mejorar sus chances electorales?
1: Vayamos eh, paso por paso a la más importante de las eh, supuestas buenas nuevas que se festejaron. El jueves el INDEC publicó el índice de precios al consumidor de junio, que es el último que se conocerá antes del las PASO. La inflación promedió un 6%, fue el, menor, el número menor desde enero. <coughs> y el rubro más sensible, que es el de los alimentos, promedió un 4,1%, que es la menor suba mensual en año y medio. Si vemos la secuencia, se podría decir que la inflación viene bajando porque el pico de 8,4 en abril pasó a 7,8 en mayo, ahora bajó a 6, con una diferencia bastante importante. ¿no?
2: Sin embargo, así presentados los datos, Jimé, pueden ser engañosos y provocar una especie de ilusión óptica. En primer lugar, porque 6% de inflación mensual es, es un nacional. montón. No es muy es bajo. Es un montón, digamos.
1: pero como venimos de casi 9...
2: Es decir, no es que la inflación baja, como se dice, sino que sube menos, pero sigue siendo altísima, yo diría que insoportable. Por otro lado, si uno mira la película y no solo la foto, o sea, si se toma el índice interanual y no el del último mes, la inflación sigue creciendo. Ahora es de 115.6% en el año, cuando el mes pasado, en mayo, era de 114.2%. Esto es porque, obviamente, los índices se van acumulando, ¿no?
1: Claro, estamos comparando con... sí.
2: Claro, No entiendo bien por qué se van acumulando y cómo, pero bueno. 115,6% la inflación del último año. En tercer lugar, si se toma junio de 2022, es decir, el mismo mes del año pasado, el aumento de precio en ese momento había sido el 5,3%. O sea que ahora es más alto. Claro. La inflación de junio del 2022 fue 5,3% y ahora es de 6%. O sea que también... Si uno lo toma con referencia al año anterior, va, sigue subiendo la inflación. Y un cuarto indicador, que me parece pone, entre comillas, esta idea de buena noticia, es que el, hay que recordar que el ministro de Economía había dicho que para esta época la inflación iba a ser del 3% y, como vemos, es del doble. Si desagregamos el índice... También la relativa buena noticia del bajo número en alimentos, que fue el 4,1%, se empaña con los aumentos en otros ítems claves como comunicaciones, que fue del 10,5%, esto es telefonía celular y conexión a internet, sí. que es un tema clave hoy, Product, fue del 10,5%, producto de la suba de los servicios precisamente de telefonía e internet. Le siguieron salud, otro tema clave, 8,6%, y agua, electricidad y gas, que fue del 8,1%. Los servicios. Los servicios. Todos esos estuvieron por arriba del promedio de 6% de 8 en adelante. Respecto de los alimentos, hay que apuntar una llamativa disparidad entre los precios de los productos de almacén con respecto a los frescos, que son frutas, verduras y carnes. En estos últimos bajó bastante el índice de inflación o, o subió menos, mientras que en el almacén fue llamativamente alto. La hierba, el azúcar, la harina, los fideos y el arroz, por ejemplo, tuvieron subas de entre el 12 y hasta algunos el 33% en un mes. Es el caso del azúcar en el Gran Buenos Aires. Y siguiendo con el azúcar, que está englobado en el rubro golosinas y chocolates, la, la, la suba interanual más llamativa fue de 215%. En el norte argentino, que es donde se produce el azúcar, básicamente en Tucumán y Jujuy. Natalia Pérez Barrera es investigadora del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, el MATE, un grupo de economistas de Rosario muy recomendable, y le pedimos su opinión sobre este índice de inflación por eso nos envió el audio que vamos a escuchar ahora.
9: Si lo vemos más estructuralmente, podemos decir de que esta baja paulatina que se está dando eh, de, del índice de precios tiene que ver con la política cambiaria el gobierno ha retomado la política de, de ancla cambiaria esto es una variación del tipo de cambio por debajo de la inflación, eh, lo que permite anclar los precios internos Ahora bien, para el futuro, esto también muestra la, la debilidad en la que se encuentra el Gobierno Nacional en un año electoral, además, de poder controlar los precios a través del ancla cambiaria en función de, de, de la situación del delicado frente externo que tiene, esto es la falta de dólares y la negociación con el FMI pendiente. De hecho, hoy viernes han, se ha producido una pequeña corrida cambiaria en el mercado ilegal, el dólar blue, eh, mostrando, digamos, las presiones de algunos sectores para esta devaluación. Entonces, el gobierno, lo que pasa en el futuro va a depender mucho de y la posibilidad del acuerdo con el FMI para postergar esta devaluación para luego de las elecciones de octubre. Y, eh, por otro lado, lo que suceda con, con los dólares, eh, más allá del alivio momentáneo que se está teniendo con el swap chino, además del de, eh, dólar soja en su, en su tercera versión que permitió paliar algunos efectos de la sequía. Eh, la inflación estimada para, por el sector privado eh, fue del 150% el mes pasado, ahora bajó 142%, es decir, estamos hablando de una expectativa de, de, de que los precios se mantengan en un rango de 6 a 8%, así todo, eh, eh, la posibilidad de llegar con una inflación eh, de estos niveles a fin de año va a depender de lo que suceda con el tipo de cambio y con el acuerdo con el FMI.
4: Bueno, vamos ahora a la segunda buena noticia, comillas, comillas. Eh, el martes se anunció un incremento del monto máximo para los créditos que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social, o sea, el ANSES, para jubilados y pensionados de 220 mil pesos pasó a 400 mil y bueno, son créditos con una tasa subsidiada que funciona en los hechos como una especie de refuerzo para los ingresos de jubilados y pensionados ¿no? se trata de una medida que empezó como un plan piloto en 2017 que fue implementada por el gobierno de Macri justo antes de las elecciones de medio término y el telón de fondo en ese momento era la pérdida de ingresos de este segmento de la jubilación que desde aquel entonces no, no, no para de, de ir en, en caída. ¿no? Uh -huh. Nuestro compañero Alejandro Berkovich escribió una nota en ese momento, en octubre de 2017, más específicamente, que se llamó, se tituló La victoria del chori financiero, y ahí mostraba cómo el deterioro de ingresos de los jubilados se reemplazaba con la deuda que asumían para afrontar la, 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 la suba de precios y demás. Eh, le preguntamos ahora a Berco si. Lo que anunció el ANSES ahora es una continuidad de esa medida que él explicaba entonces. Vamos a ver qué nos respondió.
6: Uno de los anuncios de campaña de esta semana fue que se incrementó el monto máximo de los créditos ANSES para jubilados, pensionados y beneficiarios de haberes previsionales de 240 mil a 400 mil pesos máximo. Son créditos que se dan a tasa subsidiada, 29% de la tasa nominal anual, si le suman los gastos. Da cerca del, del 50%, pero sigue siendo menos de la mitad de la inflación, con lo cual se licúa en 24, 36 o 48 cuotas el monto del crédito y funciona como una especie de refuerzo de ingresos. Lo que Massa busca con el anuncio obviamente es mejorar el poder adquisitivo de un grupo, un colectivo social al cual apuesta como electorado pero que sufrió mucho el ajuste de su gestión, el ajuste de este último año. Y por eso tiene ahora tanto éxito de vuelta el plan de créditos del ANSES eh, que en el caso de Macri había empezado con, como una especie de, de plan piloto en el mismo eh, año de 2017, el de las elecciones, eh, y que le había llegado a un millón y medio eh, de personas, de beneficiarios de Agua y otros beneficios, y a 900.000 mil jubilados. Eh, ahora los créditos de Lances ya alcanzan a un 40%. ...de los jubilados... Eh, ...festejaron en el anuncio... ...que durante mayo... ...hubo 185 mil créditos otorgados... ...pero lo impresionante... ...es que hay 3 millones... ...de eh, beneficiarios... ...que tienen tomados créditos con la ANSES, ...o sea... ...el doble... ...de lo que había durante el macrismo... ...eso da cuenta de que... ...lo que debería ser ingreso... ...para los jubilados... ...se está reemplazando con deuda... Y que ese proceso continuó tanto durante el ajuste fuerte de Macri como en este gobierno.
1: Bueno, lo estábamos escuchando a ver con, con un análisis de la cuestión de los créditos del ANSES, ¿no? Y, y esta idea que, bueno, sobre la que se, venimos trabajando también, que es la cuestión del de endeudamiento para vivir, ¿no? No es un endeudamiento para invertir o para para construir eh, nada, sino para, para pagar las cuentas diarias. La tercera novedad vinculada al tema de los ingresos llegó el mismo día que apareció el dato de la inflación, el jueves. El Consejo del Salario se reunió para aprobar un aumento en tres tramos del 34% en el salario mínimo vital y móvil, que pasa así de 87.987.000 pesos en junio a 105.500 pesos en julio, 112.500 en agosto y 118.000 en septiembre. Este monto fue acordado entre la CGT y el ministro Massa y fueron descartadas las propuestas de las dos CTA que planteaban un aumento del 45%, que era el pedido de Yasky, y del 55%, que es lo que pedía Godoy, como dije recién, se acordó del 34%, o sea... 20 abajo de la propuesta de máxima. Esto certifica un nuevo deterioro del nivel de ingreso general, sobre todo si se pone en relación la canasta básica y el salario mínimo. Para decirlo rápido y pronto, hay que juntar casi dos salarios mínimos y medio para llegar a fin de mes, sin contar que el alquiler nunca se incluye en esta cuenta. ¿no? O sea, las personas que alquilan, además, tienen que agregar Serían como tres salarios mínimos, me imagino, casi tres y medio. El marco general de esta negociación son los condicionamientos que impone el FMI, especialmente el mandato de ajuste fiscal, porque los beneficiarios del potencial trabajo se rigen por este valor. O sea, aumentar el salario mínimo es aumentar el... el el dinero que el Estado tiene que destinar a pagar los potenciar trabajo y eso está condicionado por el acuerdo con el fondo
2: exactamente, bien, la gran pregunta como decíamos al inicio es si con estos magros incentivos le alcanzará el oficialismo para convencer a la población de que conviene renovarle el voto de confianza es decir, reelegir a este gobierno nuestro ojo de buen cubero diría que no es suficiente por ahora falta un mes para el primer examen
8: Rescate emotivo. 1973-2023. 50 años de crisis. 50 años de crisis. De la tinta a la conversación.
0: Crisis 46. Septiembre de 1986. Carlos María Domínguez viaja a Jujuy, y escribe una crónica sobre la actividad minera en esa provincia en manos de multinacionales extranjeras o monopolios nacionales que mantienen una celosa custodia perimetral de la riqueza y restringen la libre circulación. Los mineros son reticentes a hablar por eventuales represalias. Francisco Cabezas, un antiguo poblador de la zona, es quien accede a contarle la historia de desigualdades que atraviesa a las minas El Aguilar, Pirquitas, Azul, pan de azúcar cuando pirquitas comenzaba a funcionar se hicieron los primeros cateos en la mina donde ahora está la mina Aguilar un vivaracho se fue hasta Norteamérica llevando las muestras la compañía halló que las muestras eran buenas un mineral muy rico en zinc y plomo pero había que hacer máquinas especiales para poder trabajar la compañía hizo un trato con ese señor diciendo que si había mucho mineral ellos se comprometían a fabricar las maquinarias y le dieron dos años de plazo para que hicieran los cateos y sondeos necesarios. Trajeron máquinas perforadoras, hicieron las triangulaciones y la exploración. El ingeniero encargado del trabajo era un tal Mr. Bennett. Los gringos encontraron que la mina era riquísima. Éramos pocos por ese entonces. Yo trabajaba con mi camioncito, acarreando agua, algunos peones en el camino, y así. Todos nos reuníamos por las noches, dormíamos en cueritos de oveja, nos cocinábamos en ollas de barro al aire libre, a lo indio, y desde luego Mr. Bennett tenía que hacer conversación con nosotros. Un día le entró la idea de enseñarnos los planos, nos dijo que la mina era muy grande, y que había metal para que saquen la lengua trabajando hasta nuestros tatarañetos. Y más todavía, que cerca del piso había un buen porcentaje de plata. No hablaba muy bien el castellano, pero se dejaba entender. Decía que todos esos planos iban a ir a parar al directorio de la compañía y que él vería con mucho agrado que los criollos de acá, ya que tenían la oportunidad, los mirasen. Claro que a mí me hubiera encantado saber algo de planos hubiera sacado mucho más, pero desgraciadamente estábamos muy nulos en ese sentido. Concluye Domínguez, el concepto de soberanía ligado exclusivamente a los límites geográficos oculta una realidad geopolítica que testimonia la continua enajenación del territorio aún de aquel que se encuentra sin alambrar.
8: Crisis en el aire. Cada sábado, Cada sábado, la revista Crisis se transforma en sonido. Se transforma en sonido. Resumen crítico en movimiento. El aire está en crisis. El aire está en crisis. El aire está en crisis. Crisis en el aire.
0: Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a las que mañana domingo concurrirán santafesinas y santafesinos Son las últimas elecciones antes de la Gran Paso Nacional del 13 de agosto
1: Voy a decir primero algo que ayer me costó un poco Que es que los nombres de los principales espacios políticos de la provincia de Santa Fe Generan medio confusión si uno tiene en la mente los nombres de las alianzas nacionales Porque la alianza que integran el PRO, el radicalismo y un sector del socialismo Se llama Unidos para cambiar Santa Fe y el espacio oficialista que integran entre otros, el actual gobernador de la provincia, Omar Perotti, se llama Juntos Avancemos. Hay un cruce. Hay un cruce. Entonces ahora van a ver, cuando empecemos a hablar, que pasan cosas raras. Las PASO, bueno, son mañana domingo, y las elecciones para gobernador, diputados, senadores, concejales e intendentes van a ser el 10 de diciembre. O sea, los, can los candidatos que ganan mañana van a elecciones el 10 de septiembre. Siete espacios políticos integran la boleta única con la que votarán los santafesinos, pero la atención está centrada en dos, de esos espacios en Juntos Avancemos compiten el senador nacional Marcelo Lewandowski Marcos Clery de La Cámpora Eduardo Tonioli por el movimiento Evita y Leandro Busato por la corriente nacional de la militancia, estos son los precandidatos a gobernador, gobernadores y en Unidos para cambiar Santa Fe compiten Carolina Lozada Maximiliano Puyaro y Mónica Fein Uh -huh. ex intendenta de Rosario, presidenta del Partido Socialista Nacional bueno, acá nos encontramos con un primer rasgo distintivo respecto a lo que venía sucediendo en Santa Fe, que la disputa electoral tiene centralmente dos contendientes uh -huh. y eso en sí mismo es una novedad, vamos a escuchar a nuestro compañero Juan Pablo Hudson entonces plantear este primer nivel de análisis sobre lo que está pasando en la provincia
10: un dato significativo para leer las elecciones de mañana en Santa Fe ...es que pasamos de la existencia de tres grandes fuerzas político-electorales... ...a dos, es decir, pasamos a un bicolisionismo. Esto es importante porque esas tres grandes fuerzas... ...que eran el Frente Cívico y Social... ...el Cambiemos y Juntos por el Cambio más tarde... ...y el Peronismo... Eh, ...en 2015, por ejemplo, en la categoría de gobernador... ...estuvieron prácticamente empatadas... Ganó finalmente Miguel Gifchit por el Frente Cívico y Social, pero por un puñado de votos respecto a Miguel Delcel, que representaba a Cambiemos, y respecto a Omar Perotti, que encabezaba la lista de, del peronismo. Y que salió tercero, pero ahí no más. La pregunta es, en caso de que gane el flamante Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, y todo indica que será así, ¿Cómo, va a convivir, ¿Cómo van a convivir esas fuerzas variopintas? Eh, el PRO, el radicalismo y sus facciones, y el otro era partido fuerte de Rosario, que es el socialismo. Eh, y también se abre una pregunta por el peronismo, después de las elecciones, porque crujió, pero mantuvo la unidad, y presentó una gran novedad política, que es el ingreso de Ciudad Futura, partido de izquierda, fuerte de Rosario también, en alianza con el movimiento Evita. En todo caso, el enigma será si este bicoalicionismo se sostiene en el tiempo y pasa a regir el mapa político santafesino, o si después de las elecciones se abrirá un proceso más dispersivo entre las distintas fuerzas.
4: Ahí escuchábamos a nuestro compañero Juan Pablo Hudson, que lo que hacía era plantear los ejes principales de lo que está en juego mañana, domingo, entonces. Y ahora vamos a meternos de lleno en uno de esos espacios. Vamos a hacer Zoom en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe y, en especial, en una de las candidatas, que es Carolina Lozada. Sobre ella publicamos un perfil esta semana en esta cobertura que venimos haciendo durante todo este año de las elecciones federales, escritas por periodistas locales también. Volviendo a Lozada, ella compite, como decíamos al principio, con Puyaro, que fue ministro de Seguridad de Santa Fe, con la socialista Mónica Fein. Hace poco que se dedica a la política, hace unos dos años, y ella viene de una trayectoria como periodista, como presentadora de televisión, con un perfil un, un, ultra antica. Y desde que empezó eh, esta carrera, eh, lleva las de ganar en este escenario. Le va muy, bien, este bien, Le va muy bien, exactamente. Ahora vamos a escuchar a Arlene Buchara, que es periodista, que es autora del perfil que decíamos de Carolina Lozada, que es la candidata intratable del frente, del frente, que desde Santa Fe nos mandó un audio con las claves para conocer un poco a quién es esta candidata.
11: La candidatura de Carolina Lozada en las elecciones provinciales de Santa Fe muestra un fenómeno que no es nuevo, pero que en, en particular en 2023 se ve potenciado, que es la cantidad de periodistas eh, que se presentan eh, en las listas. Entre la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario hay 23 listas encabezadas por periodistas. El perfil de Lozada, que salió publicado esta semana en revista Crisis, apuntó a contar un poco primero quién es este personaje, que bueno, que lo conocemos porque eh, es una figura construida en la pantalla de América TV, eh, digo, ella desde, desde que trabajaba en Mendoza ya se vincula con el grupo Vila Manzano y tiene toda una carrera desarrollada entre Canal América, América 24, Radio La Red eh, pero que sobre todo se hizo como mucho más visible cuando fue columnista del programa de Babi Checopar y eh, panelista de Intratables Durante 12 años en la provincia de Santa Fe gobernó el Frente Progresista Cívico y Social que era un frente constituido por socialistas y radicales donde quienes mandaban eran los socialistas y pusieron a los tres gobernadores eh, que fueron bueno, Hermes Binner, eh, Miguel Lifchi y mmm, Antonio Bonfatti y después de la muerte de Miguel Lifchi en 2020 por COVID lo que sucede es que se empieza a, a dar un paso de radicales que estaban eh, dentro del Frente Progresista a la alianza con el PRO es decir, con los radicales amarillos. Esto se termina de concretar y volver una realidad este año cuando se lanza este Frente Unidos para Cambiar Santa Fe que eh, tiene una interna bastante picante.
2: Bueno, se cortó antes el audio. Igual eh, la escuchábamos a Arlene Bucara, que es eh, autora del perfil sobre Carolina Lozada, la candidata de la que venimos hablando que realmente es muy muy interesante ese perfil lo pueden ver en la página web de la revista Crisis, no se la pierdan y una de las cuestiones que estuvo en el centro de la campaña, precisamente de Carolina Lozada, fue su enfrentamiento con Puyaro, el otro candidato de este frente opositor, digamos en torno al narcotráfico ¿no? Puyaro, radical fue ministro de seguridad de la provincia entre 2015 y 2000 19, durante la gestión de Miguel, Miguel Lipschitz y Lozada ya le ganó una elección en 2021 en la de medio término, cuando Puyaro salió segundo, ahora van por el mismo frente y ella arrancó la campaña diciendo esto, yo no soy la candidata del narcotráfico Puyaro tiene que explicar los audios con Alejandro Drueta, Drueta fue jefe de drogas peligrosa, mano derecha de Puyaro durante su gestión y ahora está condenado a 10 años de, 10 años de cárcel por el narcotráfico. Bueno, esto dentro de la interna de Juntos por el Cambio Allá, que no sé cómo se llama, Unidos por Santa Fe. Eh, eh, o sea que está muy alta la tensión. Eh, y bueno, podríamos decir que. Bueno, hay que decir también que Carolina Rosada es la candidata de Patricia Bullrich de Patricia Bullrich a Santa Fe, mientras que Puyaro es apoyado. por Rodríguez Larreta, ¿no? O sea, esta va a ser una interna de alto volumen y voltaje. Nos vamos ahora a Rosario, donde como decíamos al principio y marcaba Juan Pablo Hudson algo importante está en juego en la interna del peronismo. Tres candidatos del frente, un frente amplio que se constituyó con el peronismo también. Tres candidatos confrontan por la candidatura intendente de la ciudad dentro de este espacio que se llama Juntos Avancemos. Por un lado está Roberto Zuckerman por Vamos Rosario. Él es del, del espacio de, de Rossi, ¿no? Agustín Rossi, un referente eh, kirchnerista de, de la provincia. Luis Humberto Báez por Confluencia originaria y Juan Monteverde, que es del partido Ciudad Futura eh, por el frente Rosario Sin Miedo. Bueno, Monteverde es actualmente concejal y ahora busca ser candidato intendente en una alianza con el movimiento Evita. Siempre señalamos a Ciudad Futura como una de las expresiones políticas más interesantes de este momento. Eh, somos bastante amigos y la verdad es que sería bien interesante que acabe algo pase, que algo está por pasar en Rosario. Hablamos con Rocío Novelo, que es coordinadora de la red Ciudades sin Miedo en Argentina, sobre qué puede pasar en esta interna y qué significa que un movimiento con las características de Ciudad Futura haya llegado a esta instancia decisiva.
12: Esta primaria que se logró constituir dentro del campo popular es un elemento muy interesante para pensar, no solamente el futuro político de Rosario y de la provincia de Santa Fe, sino también a escala nacional, porque eh, permite ver que lejos, digamos, de, de convalidar aquellos discursos que sostienen que la sociedad se derechiza y que, por lo tanto, hay que adoptar elementos más moderados de ese discurso o acercarse, digamos, a ese tipo de posicionamiento es posible constituir una, una nueva alternativa política, sobre todo si se le da lugar a nuevas generaciones y a nuevas fuerzas que, que se constituyen a partir del trabajo de movimientos sociales y de fuerzas comunitarias muy arraigadas en el territorio, pero que demuestran que indudablemente hay una capacidad de construir instrumentos electorales que son altamente competitivos. Es un escenario realmente interesante para, para seguir de cerca y sobre todo para pensar en, en futuros desprendimientos que esto pueda llegar a tener en la política nacional. Eh, en Rosario, bueno, el, el domingo se enfrentan en este sentido eh, Juan Monteverde como candidato de esta nueva fuerza que recién mencionaba, que es Rosario sin Miedo, y el candidato más vinculado a, al peronismo más tradicional, eh, que encabeza Zuckerman y, y bueno, realmente está, está demostrando ser muy competitiva. Los niveles, digamos, que de intención de voto que demuestran las encuestas dan eh, porcentajes realmente parejos, están disputando voto a voto y eso realmente habla de, de, de una situación que merece ser eh, muy tenida en cuenta y sobre todo, bueno, esto, eh, producir
1: nuevos debates. Estamos escuchando a Rocío Novelo, ya es coordinadora de la red Ciudades Sin Miedo en Argentina, que es una experiencia también muy interesante. Nosotros participamos de un encuentro, fue el año pasado o este, ya no Este no, creo no que me a acuerdo. de año, sí. Muy interesante de discusión y también es, discusiones que están reflejadas en la campaña que hizo Ciudad Futura, ¿no? Si la buscan en las redes, una campaña muy interesante en términos de, bueno, cómo politizar la violencia, cómo politizar el malestar, cómo politizar eso en un sentido transformador y no en un sentido... Eh, reaccionario, ¿no? Cómo salir de Exacto. respuestas eh, punitivas que generan más violencia y hacerlo desde, desde una construcción colectiva, transversal. Es, es realmente una experiencia muy interesante. Estamos yendo para Rosario en este momento prácticamente, ¿no?
2: Rocío Novelo decía en su audio que hay que estaría bueno tener en cuenta esto que está pasando y tanto vamos a tenerlo en cuenta en hacer caso que mañana nos vamos a salir hacia allá con Nico Perrupato a cubrir lo que suceda, así que estén atentos a, a nuestras redes y demás para, para ver si puede darse una gran noticia a Jean Rosario.
8: Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones. Los sábados, el aire está en crisis. Crisis en el aire.
0: Si te gustó este podcast, te invitamos a apoyarnos compartiéndolo, recomendándolo y también con un aporte económico. En revistacrisis.com.ar barra mesumo vas a encontrar cómo suscribirte a nuestra revista o hacer una donación. Muy necesaria para que podamos seguir ofreciendo contenidos gratuitos como este que acabas de escuchar. Hasta la semana que viene.